0: France Culture
1: Culture, la nuit, une mémoire radiophonique
2: C'est par lui que les idées françaises se sont répandues en Europe, écrivait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues en 1913 à l'article sur le champagne. En 1970, sur les ondes, c'est de Champagne dont parlait France Culture. Je bois des étoiles, aurait dit Don Pérignon, quand il goûta pour la première fois la recette qu'il aurait découverte. Je bois du Champagne en deux occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas, racontait Coco Chanel, Champagne sur France Culture.
3: Notre émission est destinée à présenter l'entreprise. Cette force, souvent inconnue du public, est une force quand même dans laquelle chacun puisse sans le savoir sa raison d'exister. Nos buts sont de porter devant le public les problèmes qui se posent aux entreprises françaises, sans polémique, en toute objectivité. Initier le public, premièrement, à la philosophie de l'économie, deuxièmement, aux divers aspects de la production française à travers ces entreprises. Nous avons choisi de ne pas trop parler nous-mêmes. Les entreprises, de préférence cotées en bourse, vous seront décrites et présentées par leurs animateurs respectifs. Je vous préviens qu'ils sont toujours très enthousiastes et pleins de foi dans l'avenir. Ils vous diront également, et eux-mêmes, qu'ils sont souvent à la disposition, et toujours à la disposition du public, pour les informer sur leurs capacités. Et nous pourrions dire avec André Siegfried, nos pères craignaient d'être pauvres. Nous, nous avons peur de ne pas être riches. Alors écoutons donc les grandes entreprises qui peuvent peut-être créer notre richesse.
1: Quel âge as-tu Dix ans. Et tu t'appelles Jean-François. Est-ce que tu as déjà bu du champagne
4: Euh, Oui, oui, euh... Il oui. Il y a longtemps Oui, il y a assez longtemps. Dans un réveillon, j'ai... j'en ai bu et ça m'a picoté dans le nez.
1: Mademoiselle, qui représente pour vous le champagne
4: Champagne Oui. C'est un souvenir, mais c'est surtout un regret. Oui, parce qu'il y a un an, j'étais à l'hôpital, j'étais malade et je ne pouvais boire que du champagne. Alors tout le monde m'apportait du champagne, j'étais très gâtée. Mais maintenant, je ne bois plus de champagne, puisque maintenant tout va très bien, alors plus personne ne m'apporte de champagne.
1: Et voilà, vous l'avez entendu, pour vous, pour vous amateurs, le champagne, c'est un jour de fête dans votre verre. Mais il est certain que pour l'entreprise, le champagne, c'est un problème tout autre telle ou telle marque célèbre doit songer au regroupement, c'est-à-dire à allier son nom à un autre nom. Pourquoi C'est le cas pour Mercier, Moët et Chandon, des noms dont on a beaucoup parlé dans les journaux spécialisés ces temps derniers. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, alors qu'il faisait froid, qu'il y avait de la neige et du verglas, France Culture est allée sur place à Épernay afin de rencontrer Monsieur Jacques Mercier, président des Champagnes Mercier, et M. Robert-Jean de Voguet, président des Champagnes Moët et Chandon. Tout d'abord, l'image, par M. Jacques Mercier, de son entreprise, avant son regroupement avec Moët et Chandon.
5: En Champagne, nous occupions euh, l'une des premières positions. En fait, en 68, je crois que par le chiffre de nos expéditions, nous étions au troisième rang. Nous nous trouvons donc parmi une des grandes, des très grandes maisons de la profession, euh, avec un vignoble qui représente environ euh, 200 hectares, euh, 300 euh, personnes, euh, temps complet, et sans compter un apport supplémentaire de main d'œuvre au moment euh, des vendanges. Euh, notre position est certainement beaucoup plus forte sur le marché français qu'à l'exportation. Mais ce rapprochement que nous faisons avec nos grands collègues, la maison Moëté-Chandon, nous permettra certainement d'acquérir sur un certain nombre de pays étrangers qui s'intéressent au Champagne une place toujours plus grande. Monsieur Robert-Jean de Vogué,
3: vous êtes président directeur général de Moëté-Chandon. Pourriez-vous nous présenter la société dont vous êtes l'animateur
0: Vous savez que nous avons un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 135, qui a été de l'ordre de 135 millions en 1968, qui probablement, selon toute vraisemblance, aura été majoré en 1969 d'une proportion qui devrait atteindre 10%. Vous savez que nous avons un personnel d'environ 900 ouvriers et employés avec une un propriété de vignoble d'environ 400 à 420 hectares de, de, de vignes. Et enfin, vous savez que nous avons pris des, le contrôle d'une autre maison de Champagne, la maison Ruinard-Père-et-Fils, qui est la maison la plus ancienne de la Champagne, fondée en 1723, et qui est à Reims, et que d'autre part, nous avons pris des intérêts non négligeables dans une autre, une, une, encore une autre maison de Champagne, qui est la maison euh, du champagne Pommery et grénaud par ailleurs, nous avons aussi, dépendant de notre groupe, une société commerciale, c'est France Champagne, qui vente un certain nombre de produits importés. Vous voyez que nous avons des activités qui sont déjà assez multiples et qui gravitent autour de notre société mère.
3: Actuellement, c'est 58% des 10 millions de bouteilles produites par Mouette et Chandon qui sont exportées.
0: Je dirais que c'est plus la, euh, la principale source d'activité de notre firme. Que la principale source de profit, parce que malheureusement, les ventes à l'exportation sont des ventes qui sont difficiles par les prises auxquelles nous sommes obligés de vendre et par la concurrence sur, à, contre la que nous rencontrons par les vins mousseux locaux. Mais enfin, c'est une tradition champenoise et dans la mesure où notre maison, qui est l'une des plus anciennes, puisque c'est la deuxième plus ancienne de la Champagne, reste fidèle à sa tradition... Cette tradition veut que nous exportions, que nous nous ayons un fagnon qui soit planté dans tous les pays du monde, ou presque. C'est un fagnon champagne, mais c'est aussi un un fagnon France.
1: Moite et Chandon fut l'un des premiers exportateurs de produits manufacturés français. À quand remontent les premières exportations Moite et Chandon Les registres les plus anciens que nous possédons
0: actuellement font mention d'une de de ventes réalisées à partir de 1788 en Grande-Bretagne et qui ont continué pendant toute la durée des guerres de l'Empire et qui ont et le marché anglais étant réapprovisionné malgré le blocus. Et c'est ainsi que le, le propriétaire des bateaux qui s'appelait Monsieur Simon, qui, qui franchissait le blocus, est devenu ultérieurement l'agent général représentant de la maison. Il l'est resté, sa famille l'est restée jusqu'il y a une dizaine d'années. Nous sommes venus maintenant sur le marché anglais à avoir une place très importante puisque nous représentons à nous seuls environ 40% de la consommation du champagne sur le marché anglais.
3: Monsieur Mercier, votre stock de vin de champagne doit être assez abondant puisque vous allez atteindre, m'avez
5: vous dit six millions de bouteilles, euh, pas tout à fait, mais restant quand même en, de, en dessous de cinq millions et demi de bouteilles. Le stock en champagne généralement représente trois ans de vente et c'est notre cas. Euh, il est certain que si, en 1970, nous devions avoir une récolte euh, aussi peu abondante que celle de 1969, nous devrions peut-être ralentir l'expansion que nous avons connue pratiquement sans arrêt depuis une vingtaine d'années.
3: Votre stock, Monsieur de Voguet, donc, à moitié et chandon serait de l'ordre de 30 millions de bouteilles. C'est
0: ça, supérieur, il est en environ 32, de, aux environ 32 millions de bouteilles. Le stock sert surtout à, à équilibrer les rentrées de vendants plus ou moins importantes, vous comprenez
1: Mais la récolte est fonction des conditions climatiques. Seulement voilà, une certaine quantité a été prévue et bouteilles, étiquettes, bouchons sont prêts. Mais le champagne, lui, peut manquer. Maintenant, l'on défend la récolte par toute
0: espèce de anti-gelés, par exemple, ou bien encore... On arrive à une fertilité plus grande du vignoble tout en respectant les conditions essentielles à la qualité du produit, ce qui est pour nous, comme vous le savez, le, l'exigence numéro un. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, les récoltants ont, se sont mis à faire leur propre champagne. Et je dois dire que c'est un mouvement dont je me félicite beaucoup parce qu'ils euh, ont touché des nouvelles couches de clientèle et que par conséquent, ils agissent un peu en avant-garde pour nous. Actuellement, cette expansion des ventes des vignerons manipulants se traduit au détriment de notre réapprovisionnement. L'air délimité est actuellement plantée de l'ordre de 18 à 19 000, peut-être 20 000 hectares, euh, mais l'aire délimitée totale comprend 39 à 40 000 hectares alors toute la question est de savoir, et là il y a forcément une différence d'interprétation entre l'élément paysan, l'élément vigneron, et l'élément négociant. Le vigneron a peur de trop augmenter le vignoble, et alors il met un frein un petit peu, malgré lui, il met un frein, il appelle ça de l'expansion agricole. Alors que nous voudrions une expansion industrielle, c'est-à-dire une expansion qui nous permettrait beaucoup plus rapidement d'être approvisionnés, car nous estimons que nous pouvons certainement doubler
1: encore actuellement les ventes de champagne dans le monde entier. Mais les 420 hectares de Mouette et Chandon représentent 20% de leur production. Et pour nous merciers, moins de
3: 10%. Il est amusant pour des gens extérieurs de voir l'évolution de l'organisation interne des entreprises.
5: Ça ne ne change en rien la technique et la méthode champenoise au vieillissement naturel euh, du vin dans dans la bouteille. Tous les efforts que nous avons faits sont des efforts de simplification des manutentions, de rationalisation euh, de
0: nos expéditions. Je crois que nous avons essayé de bénéficier au maximum des données modernes d'une science assez nouvelle qui s'appelle l'énologie. Vous savez qu'autrefois, l'énologie était une chose qui n'existait que très peu. C'était, c'était le palais, c'était le dégustateur qui disait « ce vin est bon, ce vin est... » Maintenant, euh, il y a évidemment des, des techniques énologiques. La qualité, maintenant, passe par le volume en matière de champagne comme en matière de beaucoup d'autres industries et sur le plan de la gestion administrative. Nous sommes une des premières entreprises françaises ayant fait affaire avec l'IBM et nous avons un atelier IBM depuis avant la guerre. Le scred dans une entreprise, c'est d'essayer de discerner quel est le sens du mouvement de la vie il d'essayer de précéder d'une demi-heure, simplement, le moment où ce mouvement de la vie se traduit par des faits.
3: Monsieur Jacques Mercier, c'est certainement
5: une des raisons qui vous a poussé à rechercher le regroupement. Certainement, car nous, nous avons trouvé que les idées mises en pratique par nos collègues nous, nous étaient très
0: bénéfiques. Je voudrais dire Bénéfique. ceci. Un regroupement ne peut concevoir que si les idées générales de la gestion se rencontrent. Il est très certain qu'une ce, des choses qui fait que nous avons été attirés par l'opération qui est en cours, c'est de savoir que nos deux affaires étaient menées dans le même esprit, un peu d'avant-garde.
5: Un peu... Et Un exemple serait, par exemple, l'intéressement de notre personnel à la productivité. La, la maison, moi, et été la première en Champagne, Adopter ce système qui intéresse le personnel au gain de temps, aux économies de matière, nous-mêmes les ayant suivis, et nous avons été, je crois, les deux premières maisons de la, euh, de la profession à le faire. Nous arrivons, par les, l'expansion de nos affaires, à donner des satisfactions et des garanties d'emploi euh, à tous les gens qui travaillent avec nous.
0: Tout ceci a été possible parce que dès l'origine nous avons reconnu le fait syndical, n'est-ce pas Nous pensons d'une manière formelle qu'il n'est pas la... ce n'est pas la peine d'essayer d'améliorer les conditions d'existence du personnel d'une entreprise si on ne s'appuie pas sur l'accord syndical. Et je voudrais que les résultats sont excellents. Naturellement, nous avons appliqué la participation aussi récemment. Ça, je crois que nous l'avons appliqué parce que c'est une loi. Nous avons appliqué. Et ce qu'il y a de curieux aussi. C'est que c'est à la demande du personnel qu'environ maintenant 50% des entreprises de la profession appliquent ces méthodes de rémunération à l'intéressement.
3: Quel prix attachez-vous à l'information du public, c'est-à-dire d'éventuels actionnaires ou d'éventuels visiteurs?
0: Nous sommes une maison de verre ici, vous le savez, nous sommes obligés de l'être dans nos méthodes de rémunération de notre personnel. Par conséquent, cette information, euh, nous sommes naturellement très désireux de la donner. Il est certain, par exemple, que nous recevons des quantités importantes de visiteurs, n'est-ce pas, largement plus de 100 000 visiteurs euh, chaque année. Monsieur Mercier, vous recevez également beaucoup de visiteurs, Mais, sans doute de
5: Eh bien, près. nous recevons, je pense, peut-être un peu plus que nos collègues, car nous avons une attraction supplémentaire qui consiste en des petits trains électriques. Nous, avons, nous en avons cinq. Chacun pouvant transporter une trentaine de personnes. Et je crois que le public apprécie beaucoup de pouvoir visiter nos 18 km de cave sans
0: effort.
1: Autre rubrique, la publicité.
0: Vous avez en face de vous deux maisons qui ont une publicité exactement inverse. En ce qui nous concerne, nous croyons surtout nous utile la publicité indirecte. Nous ne faisons absolument pas de publicité dans les magazines ou infiniment peu. Mais alors nous efforçons de trouver mille moyens par lesquels on parle de nous, d'une manière ou d'une autre. Nous venons d'avoir une demi-heure de télévision anglaise, par exemple, n'est-ce pas Je dois dire, monsieur de
3: Vogué, qu'ayant lu les, les critiques qu'a, qu'a obtenues monsieur Wickers, il doit être très content d'avoir trouvé un acteur comme vous. <rire> car dans la nuit de Noël, une demi-heure, avec monsieur Robert-Jean de Vogué. Je crois que ça a été peut-être très très profitable pour Mouette et Chandon, mais également pour le champagne français. Monsieur Claude Tétinger, vous êtes président de Champagne Tétinger, ré et vous avez à faire face aux problèmes d'expansion de votre profession. Comment va l'industrie du champagne
2: À court terme, je suis optimiste en ce qui concerne la Champagne, car les ventes vont continuer à être brillantes et en même temps, il est possible de trouver encore des terres, ayant droit à l'appellation, qui vont permettre d'arrondir un peu les vignes plantées en Champagne. D'importants
3: concurrents à vous et euh, vous-même avez placé une partie de votre actif, une partie de vos fonds propres, dans des investissements de portefeuille.
2: Nous avons résolument choisi d'investir en dehors de la Champagne. Euh, nous avons pris une participation qui est majoritaire dans la plus grande chaîne d'hôtels français et qui est en même temps un, un groupe de magasins. Par contre, en Champagne, si nous voulons maintenir une politique de très haute qualité de vin, et c'est la politique que Tétinger a choisie, eh bien, nous ne pouvons pas développer indéfiniment nos ventes Faute de trouver la matière première, nous arrêtons d'autre part à une catégorie de clientèle qui est, est, je dirais, limitée. Le champagne, en général, peut être consommé par des couches de plus en plus grandes au point de vue clientèle. Mais en ce qui concerne le champagne Tétinger, nous sommes un champagne cher. Si on fait même le rapport entre le volume du chiffre d'affaires et le nombre de bouteilles vendues, Tétinger a un prix moyen de vente de bouteilles qui est probablement le plus élevé de la champagne.
3: Monsieur Tétinger, sur le plan des relations publiques, quel est à votre avis euh, votre bon instrument
2: Notre meilleur instrument est de porter le nom pour nous du produit que nous vendons. Il est évident que toutes les actions de relations publiques et de promotion sont considérablement facilitées par ce fait. Vous
3: êtes coté en bourse, mais une partie de votre euh, capital est disséminée à travers le public est-ce que euh, votre information pour vos actionnaires, est-ce que leur, l'accueil éventuel que vous pouvez leur faire lorsqu'ils ont des rapports avec vous, euh, est emprunt de ce côté familial Est-ce que vous les considérez comme des gens qui vous ont fait confiance
2: Je pense que nos actionnaires ont fait confiance à une famille dont ils n'ignorent pas les différentes activités, qu'elles soient commerciales, politiques ou artistiques, ou de tout ordre. Quand ils lisent la composition du conseil d'administration, ils s'aperçoivent que... Les quatre frères détingés, c'est-à-dire mes trois frères et moi-même, siégeons au conseil avec d'ailleurs nos deux sœurs. C'est dire que le caractère familial de l'affaire est très prononcé et et, et c'est dire que nos actionnaires ont le sentiment d'être traités et d'être considérés par une famille, d'avoir des relations avec une famille, beaucoup plus qu'avec une société de capitaux. C'est d'ailleurs le secret de la réussite de notre maison et je dirais même sa défense principale contre des grands groupements qui peuvent se constituer en Champagne, qui disposeront certainement de moyens financiers puissants, qui auront à leur disposition également des moyens techniques rassemblés, importants. Notre seule défense vis-à-vis de ces groupes, c'est d'opposer le prestige de notre famille alors que les groupes quand ils vont se conglomérer ensemble, s'assembler ensemble, perdront de plus en plus cette possibilité de représentation charnelle. Elle peut exister encore pour quelques années par la suite de la présence de personnalités exceptionnelles dans ces groupes. Mais au fur et à mesure que ces personnalités exceptionnelles seront amenées à quitter la direction de ces groupes et que ces groupes seront uniquement travaillés par des managers, je pense qu'ils pourront prendre une part du marché à d'autres groupes travaillés également par des managers. Mais ils auront beaucoup de mal à mordre sur des affaires familiales dans un produit qui n'est pas susceptible d'augmentation indéfinie.
1: De Reims à Épernay, 27 km de verglas pour rencontrer. Monsieur Médard, directeur du comité interprofessionnel des ventes champagne créé en 1941. Des statistiques tout d'abord.
4: Et bien qu'on n'ait pas encore les résultats définitifs des ventes du champagne pour l'année écoulée, on peut déjà dire que l'année 1969 aura été très bonne. Les ventes en France ont repris timidement. Au premier trimestre 1969, elles se sont accentuées au second trimestre et on peut dire que le deuxième semestre, la deuxième partie de l'année a été excellente. Le total des ventes en France se situera, pensons-nous, aux alentours de 68 millions de bouteilles. À l'exportation, on maintiendra en 1969 le chiffre de 26 millions de bouteilles qui a été réalisé en 1968. Dans l'ensemble, marché intérieur et marché exportation, la champagne aura vendu en 1969, et là, j'anticipe un peu, la champagne aura vendu environ... 94 millions de bouteilles, chiffre euh, qu'elle n'a jamais atteint jusqu'à présent. Il aurait fallu, en 1969, une récolte très abondante pour compenser à terme ce volume impressionnant de ventes, nous disons de sorties. Or, sous cet angle, la vendange 1969 n'a pas été suffisante.
3: Pour conclure cette émission, nous avons réuni, dans un studio de la Maison de la Radio, notre camarade Pierre dumas rédacteur en chef du journal des finances, et messieurs Jacques Mercier et Robert-Jean de Vogué.
6: Monsieur de Vogué, l'un des phénomènes les plus importants cette année pour vous, qui êtes gros exportateurs, ça a été la dévaluation.
0: Mmh. La dévaluation nous a rendu un très grand service par le fait même que, jusqu'alors, pour arriver à placer notre production à l'étranger, nous étions obligés de bénéficier, nous étions obligés de reporter une partie de notre profit du marché français sur les marchés étrangers. Or, le marché français a baissé l'année dernière et nous nous trouvions devant, devant une situation qui devenait extrêmement dangereuse pour les exportations, si la, l'évaluation n'était pas intervenue, l'évaluation qui nous a permis de confirmer nos prises existantes en devises étrangères, c'est-à-dire de ne pas les faire bénéficier de la différence de 10 à 12% résultant de cette dévaluation.
6: J'aimerais que vous m'expliquiez, au moins dans les grandes lignes, où vous voulez en venir, quelles sont les raisons qui vous ont poussé. Euh à essayer de vous entendre, à vous entendre avec M. Mercier.
0: Nous avons pensé, et Jacques Mercier vous le confirmera, nous avons pensé qu'il était essentiel, essentiel dirais-je, pour l'avenir de toute la Champagne, que nous coordonnions nos politiques commerciales tant sur le marché français que sur les marchés d'exportation. Il fallait absolument que nous coordonnions nos activités commerciales tout en conservant à chacune de nos marques son cachet Personnel.
6: Monsieur Mercier, d'abord, euh, s'il peut me donner quelques indications précises sur les résultats à attendre de l'exercice 69 qui est maintenant terminé.
5: L'exercice 69 est de nature à réconforter tous nos actionnaires et nous donne une grande satisfaction. Et je pense que euh, non seulement euh, ce sera le, euh, pour ma maison le cap de ma maison, mais également celle de euh, beaucoup de mes collègues. En effet, en 1969, nous avons vu une nette reprise du marché français et également euh, le maintien euh, du niveau des exportations. Pour le bilan non consolidé, puisque je n'ai pas encore le résultat de toutes nos parties filiales, et que euh, l'augmentation de mon chiffre d'affaires euh, hors taxe et sera de l'ordre de 30%, oui, 30% par rapport à 1968. Alors, par rapport à 1967... Comme dans le cas de mes collègues Moëté-Chandon, euh, notre progression sera de l'ordre de 10 à
6: 12%. Est-ce que vous comptez euh, faire de bonnes surprises à vos actionnaires, sous une forme ou sous une autre Et Je pense en particulier aux actions gratuites. À deux reprises, depuis notre introduction en bourse, nous avons été amenés à donner à nos
5: actionnaires euh, à distribuer des actions gratuites. Je ne pense pas que dans un avenir immédiat, nous puissions... Euh, une mesure de cet ordre et également nous avons devant nous un programme d'investissement euh, très important et qui est peut-être, euh, malgré et en dépit des résultats très encourageants et très appréciables que nous avons en 1969, euh, ne nous conduira peut-être pas à augmenter notre dividende
6: euh, 69. Est-ce que ce programme d'investissement peut vous conduire à une augmentation de capital alors cette fois par appel de numéraire.
5: Non, je ne pense pas justement euh, que nous puissons, ayons affaire à, des capitaux extérieurs, euh, à faire appel à des capitaux extérieurs, euh, les emprunts que nous pourrions faire, tels l'emprunt euh, GIAC par exemple, nous permettront très certainement de subvenir à nos besoins.
6: Il a été question pendant l'année 1969 de changements assez importants dans votre actionnariat, justement. On a parlé de prise de participation par certaines sociétés, en particulier d'apéritifs. Qu'en est-il advenu et que, quelle est votre position vis-à-vis de ces partenaires nouveaux, de ces associés nouveaux
5: Eh bien, nous sommes enchantés de les avoir avec vous, car aussi bien dans un cas comme dans l'autre, j'avais des rapports personnels amicaux avec les dirigeants des de sociétés en question, euh, celle-ci reste actionnaire euh, de ma firme. Euh, ce qu'il arrivera par la suite, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je puis dire euh, dans l'état actuel des choses, c'est que euh, ces nouveaux partenaires ne peuvent qu'élargir nos horizons.
6: Je vous remercie. Euh, je dirais moi-même pour conclure que euh, les actionnaires des valeurs de champagne, les, des sociétés de champagne sont des gens heureux. Puisque au fond ces titres ont monté alors que tous les autres baissaient pendant la période 66-67, ce qui est une remarquable performance. Et elles ont monté d'ailleurs plus que l'indice des boissons en général et se sont beaucoup mieux défendues donc que l'indice général des valeurs françaises. contre, enfin, quand on peut parler de valeurs de croissance, aussi bien pour les ventes en France que pour les ventes à l'étranger. Ces titres-là sont également intéressants pour l'avenir, car les producteurs de champagne ont choisi la voie de la diversification, c'est-à-dire d'ajouter une autre corde à leur arc, dans le cas de Mouette et Chandon, ce sont par exemple les parfums Christian Dior. Tout de même, euh, s'il y a une petite ombre au tableau, euh, on l'a dit, c'est d'abord que le vignoble de champagne n'est pas extensible à l'infini, et et puis il y a une autre autre petite ombre qu'il faut signaler. C'est que ceux qui ont investi en valeur de champagne n'ont pas, étend... n'ont pas attendu cette émission pour le faire et que les valeurs de champagne ont monté depuis longtemps. Par conséquent, elles sont peut-être déjà un petit peu chères. D'ailleurs, les rendements sont de l'ordre de 1 à 2, euh, quelquefois 3 ce qui n'est pas énorme. Si elles rentrent l'argent placé à un taux assez faible, euh, ce sont tout... c'est toujours le cas pour les meilleures valeurs de la bourse. Et euh, la bourse n'exige jamais un très gros rendement des valeurs qu'elle met sur le pavois de, de, de ses vedettes. Les bons conseillers en placement boursier ne s'inquiètent pas de ces de, de taux modérés. Ce qui compte, c'est de savoir que les dividendes augmenteront dans les années qui viennent de façon quasi certaine et que le fait d'être un peu propriétaire d'une affaire de Champagne, c'est le cas de l'actionnaire, assure la valorisation de son capital.
1: Notre rubrique, la vie culturelle dans les entreprises. Monsieur Marquis, vous
3: avez organisé pour la Banque Nationale
1: de Paris des expositions
3: destinées à l'information plus ou moins artistique et culturelle et à la formation même du public qui fréquente les agences de votre banque, de votre votre établissement.
4: Nous avons organisé à Duplex une (coughs) présentation de lithographie qui ont pour objet de montrer au public un certain aspect de l'art pictural. C'est ainsi que dans cette agence, nous présentons des toiles de Zatkin, de Labis et de Venbuche.
2: C'était Regroupement dans la Champagne, dans l'émission Les Grandes Entreprises sur France Culture, diffusée le 10 janvier 1970. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.